0: Kuplapodcastin pariin ja oikein hyvää uutta vuotta. Ihana olla taas täällä studiossa ja tänään puhutaan osakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista. Mitä oikeuksia osakkaalla on, miksi niitä kannattaa käyttää, mitä velvollisuuksia löytyy ja miksi niitä kannattaa noudattaa. Tänään äänessä on minä ennestään tuttu Kristel, mukana on myöskin Linda. Moikka. Ja sitten meillä on täällä uusi ääni. Timo Tossa-vainen. Moi moi. Sinut tunnetaan myöskin nimellä Tossu. Sopiko, jos sinua tänään kutsutaan Tossuksi?
1: Ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä, että sopii ihan mainiosti.
0: Hieno homma. Timo Tossu. Kerro, mitä sinä siellä kiinteistöliitossa teet, kun sä et ole täällä meidän kanssa kuplassa.
1: Sekatyymies tyyppisesti, niin kuin kaikkea maa ja taivaan väliltä, vedä meillä yhteys viestintäpalvelut, yksikköä ja sitten ja sitten istun työryhmissä ja toimin meidän alueyhtiöisten kanssa ja taloyhtiöiden kanssa. Kaikkea sekalaista hommaa.
0: Aika paljon kaikenlaista. Onneksi kuitenkin löysit aikaa tulla meidän kanssa tähän mukaan kuplaan. Tervetuloa. Mutta Tossu, lähdetään päivän aiheeseen. Kerro, mikä sun mielestä on tärkein osakkaan oikeus siellä taloyhtiössä?
1: Oikeus asua. Se on kaikkein tärkein. Mutta kyllä se seuraavaksi mun mielestä tulee, tulee tämä osakkaan kyselyoikeus ja oikeus saada tietoa sen taloyhtiön asioista.
0: Kyllä näin. Näin on. Kerropa sitten sinä, Linda, että mitä kaikista tärkein velvollisuus on osakkaalla? Mikä on velvollisuus ja miksi sitä kannattaa noudattaa? No mun mielestä tärkein
2: velvollisuus on osakkaan velvollisuus, koska jos sitä laiminlyö, niin se voi jopa johtaa huoneston hallintaanottoon.
0: Totta. Hyvä pointti. Mutta lähdetäänkö käymään vähän tarkemmin läpi tätä aihetta ja mun mielestä aina kannattaa lähteä niinku positiivisen kautta. Eli jos lähdetään ensin käsittelemään näitä oikeuksia, niin taitaa todellakin olla niin, että ne tärkeimmät oikeudet liittyy yhtiökokoukseen, eikö niin?
1: Näin se on. Se on ihan ehdottomasti tärkein oikeus on saada osallistua yhtiökokoukseen ja siellä tehtävän päätöksentekoon. Sen osakkaan oman kotitalon osalta, että käyttää niitä osakkaan omistaja-oikeuksia siinä omassa taloyhtiössä.
2: Joo, ja osakkaillhan on oikeus vaatia myös haluamansa asiaa sinne yhtiökokoukseen käsiteltäväksi. Toki se vaatimus tulee esittää riittävän ajoissa, eli sille, että se ehditään ottamaan kokouskutsuun mukaan, mutta joo, tämä, tämä oikeus on jokaisella yksittäisellä osakkaalla.
0: Lisäksi hän on osakkaalla sitten oikeus ihan saada vaadittua ylimääräinen yhtiökokous koolle. Se jo toki edellyttää, että osakas, joka siitä vaatii tai ne osakkaat, jotka yhdessä sitä vaatii, niin ne omistaa vähintään se yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Mutta jos lähdetään miettimään ihan sitä yhtiökokousta, kun sitä siellä järjestetään ja se pidetään, niin mitä oikeuksia silloin kannattaa pitää mielessä?
1: Niin, silloin kun tietysti järjestetään, niin tämä osakkaan osallistumisoikeus, niin sehän nyt ei rajaudu sieltä tavalla, että vaan saa osallistua sinne, sinne vaan, vaan tota, myös oikeasti päättää sen taloyhtiön asioista. Se materiaaliin tutustuminen ennakkoon, että ne kokoukskutsun mukana tulevat jutut, niin perehtyy niihin huolella ja valmistautuu kunnolliseen yhtiökokoukseen ja siellä sit voi kysellä ja saada vastauksia ja pystyy tehokkaasti käyttämään niitä omistaja-oikeuksia, jos menee ihan vaan lonkalta. Luonkalta sinne kokoukseen, niin sitten vähän ulkonäköinen lintulauta.
2: Niinpä. Ja niin kuin tuossa sanoi tuossa alussa, niin tämä osakkaan kyselyoikeushan on yksi, yksi osakkaan tärkeimmistä oikeuksista. Eli osakkaalla on laaja oikeus esittää kysymyksiä siellä yhtiökokouksessa ja on oikeus saada, saada niihin kysymyksiin vastaukset. Ja jos johto eli hallitus ja isännöitsijä ei sitten pysty vastaamaan niihin kysymyksiin siellä kokouksessa, niin heillä on sitten velvollisuus vastata vastata kirjallisesti kahden viikon sisällä siitä kokouksesta.
0: Eli on oikeus osallistua, on oikeus saada aineisto, kannattaa perehtyä, kannattaa miettiä etukäteen kysymyksiä, kannattaa käyttää kyselyoikeutta ja hei lisäksi haluan kyllä korostaa, että saa myöskin siellä osallistua päätöksentekoon. Eli pääsee äänestämään, eli pääsee ottamaan kantaa. Ja näinhän se todellakin on, että siellä yhtiökokouksessa tehdään ne kaikista tärkeimmät päätökset. Että kyllähän mun mielestä ehdottomasti kannattaa osallistua ja perehtyä ja sitten lähteä osallistumaan päätökseen ja ottamaan kantaa.
1: Yksi tärkeitä päätöksiä taloyhtiössä on yhtiökokouksessa hallituksen valinta. Ja kyllä osakka, kannattaa miettiä sitä omalta osaltaan, että haluatko lähteä mukaan siihen hallitustyöskentelyyn ja hallituksen toimintaan. Että hallituksen jäsenenä on yleensä niin kuin paremmin perillä sen taloyhtiön asioista kuin osakkaana, ja voi paremmin myös vaikuttaa niihin asioihin. Kun osakas kuitenkin pistää siihen asuntoon kiinni sellaisen sata tonnia tai useammankin, kyllä silloin niin voi miettiä sitä, että antaako niin omaisuuden naapurin mummo- ja papa hoitoon, vai tota, haluako itse osallistua siihen omaisuutensa vaalimiseen ja taloyhtiön päätöksentekoon siltä osia.
0: Ja jos on se itseluottamus kunnossa ja jos ei luota enemmän niihin naapureihin, niin on hyvä pitää mielessä, että voi ehdottaa itseään hallitukseen. Eli ei tarvitse istua siellä ja odottaa, että kysyykö joku minulta, että haluanko minä lähteä mukaan hallitukseen. Vaan jos on itse innokas ja haluaa lähteä hoitamaan niitä asioita, niin ei muuta kuin lähteä ehdottamaan itseään hallitukseen.
2: Joo, samaa mieltä. Eli ihan rohkaasti vaan hallitustoimintaan mukaan, mutta yhtä lailla kun siihen hallitustoimintaan kannustaisin lähtemään, niin niin kyllä mä sitä yhtiökokouksen osallistumista niin sitä sitä korostaisin, että että kannattaa osallistua, että sitä ei voi mun mielestä liikaa liikaa alleviivata. Mutta hei, onhan osakkaalla aika paljon myös sellaisia oikeuksia, jotka ei liity pelkästään tähän yhtiökokoukseen, että jotkut näistä oikeuksista saattaa itse asiassa tuntuu aika niin selviltä, mutta ehkä ne ei kuitenkaan ole sitä kaikille. Niin jos me lähdetään nyt sitä avaamaan seuraavaksi.
0: Totta joo, saattaa olla, että ne on jopa niin itsestään selviä, että niitä ei, ei pidäkään mielessä. Eli onhan sulla tietysti. Oikeus asua omassa kodissasi. Sulla on oikeus asua siellä ja käyttää sitä huoneistoa sitä sun kotia sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Ja sulla on oikeus edellyttää, että siellä on kaikki Edellytykset, että sä voit sen käyttää, eli myöskin taloyhtiö on pitänyt sitä rakennusta siinä kunnossa, että siellä voi turvallisesti asua ja elää. Ja siellä sun omassa kodissa, niin saathansa kutsua vieraita käymään ja saathansa ottaa myöskin, jos sä löydät mukavan tyttöystävän tai poikaystävän, niin heitä mukaan sinne asumaan. Uh, joo, hyviä huomioita ja
2: mä nostaisin vielä esiin noi taloyhtiön yhteiset tilat, eli niitähän voi, voit myös osakkaana sitten hyödyntää. Eli jos on taloyhtiössä vaikka kerhohuonetta tai saunaa tai, tai piha-alue, niin kaikilla osakkailla on sitten oikeus hyödyntää niitä. Toki voi olla, että niistä peritään jotain käyttömaksua, esimerkiksi saunamaksuja. Mutta niin kuin Kristel tuossa aikaisemmin puhukin, että jonkun toisen henkilön voit luoksesi ottaa asumaan, niin toki voithan myös päättää siitä, että et edes itse asu siellä asunnossasi, vaan voit myös vuokrata se jollekin toiselle henkilölle.
0: Totta, näinhän se menee, eli onhan sulla aika lailla oikeuksia siellä taloyhtiössä, mutta niin kuin se elämässä menee, että kun sulla niitä oikeuksia on, niin niin on sulla myöskin velvollisuuksia ja Linda, sä mainitsitkin jo ton vastikkeen maksuvelvollisuuden.
2: Kyllä, siis sehän on osakkaan kaikista tärkein velvollisuus, että hän ei ole muita tuloja kuin ne vastiketulot, että ei ole laadittu sitä talousarviota siellä taloyhtiössä niin, että olisi tarkoitus tehdä voittoa. Eli siellä ei siis ole mitään semmoista niin hätävaraa olemassa, että jos, jos joku sitten jättää ne vastikkeet maksamatta, niin se johtaa sit siihen, että taloyhtiöllä saattaa tulla taloudellisia haasteita tästä. Ja onhan se niinkin, että et kun siellä joku osakas jättää ne omat vastikkeensa maksamatta, niin sitten taas muut osakkaat maksaa, maksaa tämän yhden osakkaan
1: vastikkeet. Sen takia onkin tärkeää, että se etsio- ja hallitus seuraa tarkasti sitä, että miten osakkaat maksaa nämä vastikkeet, että kaikkien vastikkeet tulee maksetuksi. Ja jos joltain meinaa rästiin jäädä maksuja, niin... Kyllä, silloin niin kun muistutus on paikallaan siitä, että nyt on homma, homma hoitamatta, että kannattaa niitä rahoja taloyhtiön tilille siirrellä. jos se ei muistutus tepsi sieltä, niin sitten pitää ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ja tulee tämmöinen huoneiston otto hommeli kyseeseen.
2: Joo, tällä hallintaanotollahan tosiaan tarkoitetaan sitä, että taloyhtiö ottaa sen huoneiston määräajaksi hallintaansa, Eli otetaan siltä osakkaalta se huoneiston hallinta taloyhtiölle. Ja ö, on lähdetty siitä, että varoitus voidaan toimittaa jo siinä vaiheessa, kun 2-3 kuukauden vastikkeet jää maksamatta. Ja jos sitten neljäskin vastikemaksuerä jää saamatta, niin hallitus voi kutsua koolle yhtiökokouksen, jossa sitten päätetään sen huoneiston hallintaanotostaan.
0: Joo, hallintaanottohan on hyvin raju toimenpide, se ollaan todettu aiemmin, eli sähän menetään sen kaikesta tärkein oikeuden, eli pitää sitä omaa kotia sun, sun hallinnassa. Mutta onhan se niinkin, että se vastikkeenmaksuvelvollisuus on melkein se tärkein velvollisuus, että jos sä sitä sitten laiminlyöt, niin mun mielestä on ihan perusteltuakin, että sitä seuraa sitten niinkin, niinkin raju tota, toimenpide kuin, kuin hallintaanotto. mut mutta velvollisuuden lisäksi, niin joudut ehkä välillä kyllä maksaa jotain muita maksuja, eikö näin?
1: Kyllähän sitä vastikkeen lisäksi osakkaalla voi olla paljon muitakin maksuja. Maksuja yleisempiä semmoisia muita maksuja on saunamaksut ja Esimerkiksi auto, autopaikan vuokrat, sitten kaikki nämä muut maksut, niin ne on samoin että ne perustuu sitten sopimukseen taloyhtiöjen ja osakkaan välillä. Että.
0: Kyllä, eli se velvollisuus ei tule suoraan siitä, että omistat sitä huoneistoa tai ne osakkeet, vaan sehän tulee siitä, että haluat käyttää niitä muita palveluita sitten siellä taloyhtiössä. Mutta todellakin pitää maksaa vastiketta ja jos muita palveluita niin, niin, tai sopii niiden käytöstä, niin myöskin maksaa niistä. Mutta sen lisäksi hän löytyy myöskin muita velvollisuuksia ja yksi toinen tärkeä velvollisuus on huolehtia siitä oma, omasta kodista huolellisesti, eikö näin, Linda?
2: Joo, osakkaan pitää tosiaan hoitaa sitä huoneistoa huolellisesti, että se on jo selvää. Mutta Kaikille ei välttämättä olekaan selvää, että mitä tämä nyt sitten käytännössä tarkoittaa.
0: Se on totta. Kaikille ei ole selvää se, että mitä se oman kodin huolellinen hoito tarkoittaa. Ensiksi me voidaan todeta, että osakkaan on pidettävä hänelle kuuluvia huoneiston ja rakennuksen osia kunnossa.
2: Joo, taloyhtiössähän se vastuu rakennuksen ja huoneiston eri osista jakautuu asunto-osakehtiölain säännösten mukaan paitsi jos yhtiöjärjestyksessä on säädetty tai määrätty jotain muuta kuin mitä siellä laissa, laissa on, niin, niin noudatetaan sitä yhtiöjärjestystä. Eli siellä saattaa olla jotain laista poikkeavia määräyksiä tästä kunnossapitovastuun jaosta. Eli ensin tarkistetaan yhtiöjärjestys ja tota, sitten, sitten lähdetään katsoa sitä asunto-osakiyhtiölakia, jos yhtiöjärjestyksessä ei ole mitään. Mutta lähdetään me nyt kuitenkin pohtimaan sitä, että miten tämä vastuu jakautuu lain mukaan. Niin mitäs kuuluu lain mukaan osakkaan kunnossapitovastuulle? Haluatko sä tossu avata tätä?
1: Semmoisena kelpo nyrkkisääntönä voi pitää sellaista, että osakas vastaa sen asunnon sisäpuolista pinnoista ja näkyvistä osista, mutta ei ei rakenteista eikä mistään teknisistä järjestelmistä, kuten esimerkiksi vesi- ja viemäriputkista. Et käytännössä osakkaan kontolla on tämmöiset kuin seinäpinnat, tapetit, maalipinnat, mahdolliset laatutukset, sitten lattiapinnat, onpa ne sitten parkettia, laminaattia, laatutusta tai puuta, kaapit, komerot, kalusteet, ihan riippumatta siitä, onko ne kiinteästi pistetty, pistetty kiinni rakenteisiin vai ihan siirrettäviä irto komeroita. Ja sitten tietysti osakas vastaa omasta irtaimistosta ja kaiken kodinkoneista sun muista vempaimista.
0: Ja nämä osat, mikä tässä todettiin kuuluvan osakkaan vastuulle, pitää sitten hoitaa niin huolellisesti, ettei taloyhtiön vastuulle kuuluvia osia vaurioidu. Onko sinulla joku esimerkki, Linda, antaa tästä?
2: Joo. Tästä tulee mieleen sellainen esimerkki, että kun kylpyhuoneeseen asennetaan hyllyjä, eli sinänsä se pintamateriaalin kunnossapitohan kuuluu osakkaalle, mutta toki ei voi tehdä siis sellaisia asennuksia, että kun tehdään reikä siihen pintaan, niin se vaurioittaisi sitten samalla sitä yhtiön vastuulle kuuluvaa veden eristettä.
0: Toi on hyvä esimerkki. Eli todeta voidaan, että osakkaan pitää hoitaa hänelle kuuluvia osia huolellisesti. Mitä muuta huoneiston huolelliseen hoitoon kuuluu?
2: No sen lisäksi, että osakkaan tulee pitää ne hänelle kuuluvat asunnon osat kunnossa, niin on osakkaalla myös laajempi velvollisuus seurata sitä asunnon kuntoa. Eli mikäli osakas havaitsee siellä puutteita, jotka kuuluu taloyhtiön kunnossa pitovastuulle, niin osakkaan tulee ilmoittaa näistä puutteista taloyhtiölle sitten
0: viipymättä. Eli ilmoitusvelvollisuus, näin ehkä voisi todeta. Eli ilmoitusvelvollisuus silloin, kun havaitsee yhtiön vastuulle kuuluvaa korjattavaa, niin osakkaan pitää ryhtyä toimenpiteisiin ja ilmoittaa taloyhtiölle, että nyt kuulkaas, tulkaa korjaamaan. Meneekö se vähän niin kuin näin?
1: Kyllähän se taitaa tuolla tavalla mennä. Me, Mennään ja tietysti tämmöisistä esimerkkinä ensimmäisenä tulee mieleen vuotavat hanat ja WC-pytyt mistä sitten voi toisaalta olla vedenkulutusta, tai sitten jos se tihkuu väärään paikkaan, niin sitten voi tulla vähän vesivahinkoja, vaurioitakin. Se toiminto ilmanvaihto voi olla hyvin tämmöinen, että jos se ei pelitä, niin siitä on syytä osakkaan taloyhtiölle ilmoitella. Ja samoin jos sähköjärjestelmässä huomataan jotakin, että ei oikein niin toimi niin kuin pitäisi. Sit ulko-ovet, jos siellä lukot jumittaa tai ovet ei mene kiinni, kiinni lainkaan, niin mitään avoimien ovien päivää ei kannata kovin pitkään taloyhtiössä pitää, että se yleensä johtaa johonkin epätoivottuun.
0: Ja nämä taitaa, tai voidaanko näistä sitten todeta, että ne on vähän semmoisia, että kyllähän sä väkisinkin niitä huomaat, voisin kuvitella.
1: Kyllä, se on, on tota, aika helposti osuusilmään, jos o- avoimet ovet on kovin pitkään. Ja näin tal- talvikelillä tietysti myös, myös se, että jos lämmitys ei toimi, toimi niin senkin huomaa varsin pian, pian, että nyt kannattaa ilmoittaa taloyhtiölle, että on turhan viileitä täällä asunnossa.
0: Ja mitä sitten, jos tätä laiminlyö, eli sä huomaat, että ovet ei mene kiinni ja kylmää on, mutta et lähdekään ilmoittamaan taloyhtiölle siitä, niin mitäs Linda, seuraako siitä jotain?
2: No sehän voi johtaa siis siihen, että syntyy laajempi korjaustarve ja ihan taloyhtiölle vahinkoa tästä. Ja, ja toki, siis jos osakas laiminlyö tämän ilmoitusvelvollisuutensa, niin hän voi joutua vahingon vastuuseen sitten siitä vahingosta, mikä on, mikä on tota aiheutunut siitä. Että Tämä ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty.
0: Kyllä, eli kyllähän tässä voi, voi joutua vahingonkorvausvastuuseen. Ja eihän sinä osakkaana voi laittaa vain silmät kiinni ja elää siellä ja, ja jättää kaikki oman, oman onnen varaamaan kyllä ilmoittaa pitää. Ja pitääkö jostain muistakin asioista tossu ilmoittaa?
1: Kyllä pitää. Että mitä sellaista toivotaan, toivotaan taloyhtiömeininkiä ei voi niin kovin pitkään harrastaa, että... Että semmoisista, mistä voi selvästi aiheutua, aiheutua jotain haittaa naapureille, naapuriasuntoihin tai koko taloyhtiölle. Ja tämmöisiä nyt on esimerkiksi se, että jos joku hukkaa avaimensa, niin taloyhtiön avaimet ei saisi kovin pitkään olla hukassa, koska vuonesta avaimella pääsee fillarikellariin ja jos sieltä kaikkien polkupyörit ja pulkat viedään, niin, niin ei se ehkä ole naapurista se toivottavin tilanne, vaikka siinä ehkä fillarikellari siivoutuukin samalla. Taikka sitten, jos reissulta sattuu tulemaan mukana jotain, ei toivottuja tuliaisia, että sieltä tulee... Vaikka, ei, ei ihan eikä ne ehkä huomaa matkalaukusta, mutta jos sieltä tulee vaikka torakoita tai luteita tai pienempiä matkaseuralaisia, ne kannattaa heti, heti tota, ilmoittaa taloyhtiölle, koska on verrattomasti nopeampaa ja halvempaa huolehtia se tuholaisturjunta yhdestä asunnosta, kun et ne ehtii levitä koko taloyhtiön tai pahimmillaan koko korttelin vallottavat.
2: Joo, eli nythän me ollaan kyllä korostettu sitä, että se ilmoittaminen on todella tärkeää. Mutta hei, jos mietitään vielä, että mitä muuta siihen asunnon huolelliseen hoitoon kuuluu, niin tähän kuuluu myös se, että asuntoa pidetään siistinä ja puhtaan, eikö niin?
1: Monille meistä on itsestään selvää, että kun asuu omassa kotona, niin sitä kotia pitää siistinä, että sillä on mukavampi asustella. asustella, mutta. Kaikkiin osalta se ei ole selvää aina ja aina ei, ei kukaan meistä tule aina muistaneeksi sitä, että, että turvallisuudenkin kannalta näillä voi olla jotain merkitystä. Esimerkiksi vaikkapa jääkaapin takaosa, niin sinne keräntyy helposti pölyä ja sitä ei tule kovin tiheesti putsattua, vaikka putsata ennen kuin niitä pölypalloja ja villakoiria on siellä pesällinen tai ainakin riittävästi. Se muodostaa myös turvallisuusriskin.
0: Tässähän voisi todeta nyt sitten, kun uusi vuosi on alkanut, että tässä olisi hyvä hetki tehdä semmoinen uuden vuoden lupaus, että tänä vuonna muistan myöskin sitten imuroidat sieltä jääkapin takaa, niin?
1: Näin se on. Sitten semmoinen lattiakaivun putsaus. Et se on semmoinen arkinen toimenpide, että sinne lattiakaivoon, kun menee kaiken näköistä pesujen yhteydessä, niin ei ne sieltä minnekään häviä kaikki materiaalia materiaa, vaan se voi jäädä sen tukkoon ja se ei ole kovin hyvä asia. Se kannattaa putsata ajoittaa.
0: Mutta hei, vielä puhtaana pidosta niin, niin tulee mieleen, että tuo parvekehän kuuluu osakkaan vastuulle tai osakkaan hallintaan ja sitä kautta vastuulle siinä mielessä, että se on pidettävä puhtaana. Ja nyt kun on talvi ja on luntakintana talvena, niin kuuluu osakkaan sitten huolehtia siitä, että siitä lumesta ja jäästä niin ei synny, synny vaurioon, niin, niin, niin onko jotain käteviä vinkkejä heittää tähän, että miten sen pitää puhtaana?
2: No kyllä mä tässä vähän taloyhtiön, taloyhtiötäkin kannustaisin ohjeistamaan osakkaita tämän parvekkeen puhtaanapidon osalta. Että olisi, olisi tosissaan hyvä, jos taloyhtiö olisi aktiivinen ja muistuttaisi asiasta ja neuvoisi osakkaita ja asukkaita, että miten se sitten käytännössä tehdään.
0: Kyllä, mulle tulee taas mieleen tässä meidän tuttu osakas Jeppe, joka aina innokkaana ryhtyy kaikkeen. Niin siinähän on riski, että siinä innokkuudessa rupeaa sitten heittelee sitä lunta ja jäätä sieltä parvekkeen puolelta niin jalan käytävälle. Ja pahimmassa tapauksessahan se voi osua ihan johonkin jalan kulkijaan. Eli kyllähän sitten tuossa niin, niin ohjeistus on erittäin, erittäin tärkeää. Jos sitten sitä ohjeistusta ei tule... Niin onko jotain tämmöisiä vinkkejä, että jos tuntuu siltä, että nyt mun olisi kyllä hyvä, niin vähän sitä lunta sieltä poistaa. Mitä voi tehdä siinä tapauksessa?
1: No sitten jos on käynyt sillä tavalla, että sitä lunta on tullut sinne, niin normaalistihan se sulaa tietysti ja muuttuu vedeksi ja sitten se valuu pois semmoista poistovesiputkeen myöten. Mutta se tietysti voi olla myös jäässä. Jäässä, että semmoisiakin on kuullut, että sitä osaa asukkaista on kannellut ämpäreissä kylpyammeeseen sulamaan ja jotkut jätessäkeessä pihamalle kuletelleet sitä lunta. Itse vähän vierastan tätä toimintaa, kun jotenkin ajattelen, että se hoituisi muutoin, muutoin sieltä. Ja tietysti niin kun tapa, missä pitää huomioida, niin kuin Kristal totesi tuossa, että toisten päälle ei saa heitellä sitä. sitä mutta niin katsoa, kun ketään ei ole alla, niin tiputella sitten sieltä parvekkeelta vaan yli.
0: Vaikka lumisotahan oli yksi tämmöinen lempiharrastus pienenä, niin sitä ei kann- näitä kuitenkaan siellä taloyhteisössä lähteä järjestelemään.
2: No talveen liittyen tulee mieleen se, että voi olla, että joku on tosi onnekkaassa asemassa ja pääsee viettämään näitä Suomen pimeitä talvia, vaikka Espanjan auringon alle lämpimään. Niin se, että sä lähdet nyt täältä Suomen asunnostasi pois, niin se ei tarkoita sitä, että sä voit läppästä sieltä lämmöt pois päältä asunnosta talven ajaksi, et ei toki voi laittaa lämpöjä pois, pois sieltä asunnosta ja sama toki koskee ilmanvaihtoa, että et saa osakkaana mennä missään vaiheessa sitä kytkemään pois päältä tai sulkemaan niitä venttiileitä tai ylipäänsä koskemaan niihin ilmanvaihdon säätöihin, koska tällä saattaa olla vaikutusta sen huoneiston ilmanpaineisiin ja ylipäänsä koko niin kun, asuinrakennuksen ilmanvaihdon toimivuuteen.
0: Miten sitten, jos se huoneisto jää kovin, kovin pitkäksi aikaa niin, niin tyhjilleen, niin riittääkö se, että huolehdit siitä, että siellä on lämmitys käytössä ja, ja kaikki laitteet käytetään normaalilla tavalla? Tai olisiko hyvä muistaa jotain muutakin tähän liittyen? Eli tähänhän kuuluu se, että siellä kannattaisi jonkun käydä seuraamassa sitä huoneiston kuntoa, jos se on tyhjillään, eikö niin?
2: No toi on tosi, tosi hyvä kysymys, koska tuohonhan ei esimerkiksi laissa suoraan oteta mitään kantaa eikä ole mitään oikeuden ratkaisujakaan käsittääkseni tästä asiasta. Mutta kyllä mä lähtisin siitä, että jos mietitään vaikka kesälomaa, että sehän on tyypillisesti noin kuukausi ja jos sä oot sen kuukauden ajan vaikka kesämökillä, niin ei ehkä nyt siksi aikaa tarvitse etsiä mitään kotivahtia käymään. Mutta sitten jos se... Poissaoloaika venyy pidemmäksi kuin se kuukausi, niin kyllä mä sitten suosittelisin, että joku, jonkun pyytäisi käymään siellä asunnossa.
0: Joo, ja tässähän on todellakin näin, että mikäli joku laiminlyö tätä velvollisuutta, niin silloinhan tosiaan vahinkoa voi syntyä. Voi syntyä naapurille tai voi syntyä taloyhtiöön. Eli vahingonkorvausvastuuhan on se, mihin sitten osakkeenomistaja voi, voi joutua tai joutunee, mikäli hän näitä val- velvollisuuksia laiminlyö. lyö. Mutta onko tässä joku muu keino? Mitä muuta voidaan tehdä, mikäli huomaa, että siellä osakkeenomistaja sitten näitä velvollisuuksia laiminlyö.
1: Niin, esimerkiksi siivousvelvollisuuden laiminlyönti, se voi johtaa johtaa että tulee haittaa naapureille, siitä voi tulla hajuhaittaa, voi tulla riskiä tulipalosta ja myös vesivahingon riski nousee sen.
2: No joo, siis toi huoneiston huono hoitohan on yksi hallintaan peruste. Eli niinku sellainen huono hoito, josta aiheutuu haittaa naapureille tai taloyhtiölle, niin Tosiaan, jos mietitään, mikä tämmöistä huoneiston huonoa hoitoa voisi olla, niin sehän voi olla just se, että ei, ei siivoa siellä riittävästi, että siitä aiheutuu jotain hajuhaittaa tai ehkä mahdollisesti palokuormakin ylittyä. Sillä perusteella sitten voisi tulla hallintaan kyseeseen.
0: No sitten jos tämmöistä huonoa hoitoa niin, niin havaitsee, niin lähdetäänkö suoraan vaan ottamaan huoneistohallintaan hallintaan, varoitetaan siitä tai olisiko joku muu vinkki ensin.
2: Ehkä aina neuvotteluratkaisu olisi paras, että tota, kääntyisin ehkä ensin sen osakkaan puoleen ja neuvottelisin tosiaan tästä todetusta huolenaiheesta, mutta tämä ei valitettavasti kyllä aina johda mihinkään.
0: Ei, tässä on kyllä, kyllä valitettavasti tullut sitä todettua, että joutuu aina välillä kääntymään viranomaisen puoleen ja sieltä saada aikaiseksi jopa ihan heiltä tuleva siivouskehotus. Ja totta kai, jos tilanne on niin vakava, että ihan viranomaisen puoleen joudutaan kääntymään, niin silloin varmasti on aiheellista myöskin toimittaa ihan varoitus Ja jos sitten viranomaisten ohjeiden mukaisesti ei ryhdytäänkään toimenpiteisiin ja ei siivota, niin varmasti joudutaan pohtii sitä hallintaanottoa, mutta onneksi nämä... Tämä ei taida olla nyt niin yleisiä tapauksia, eihän.
1: Niin, valitettavasti joillakin viranomainen on lähinomainen, mutta tämmöiset tapaukset ei onneksi ole kovin yleisiä ja näitä siivouskehotuksiakaan ei kovin tiheesti. jouduta jakamaan. Aikanaan lautamiehenä törmäsin semmoiseen tapaukseen, että oli asunto täynnä kaikennäköistä rompetta kannattu ja sitten siinä vaan oli katorajassa pieni ryömitä mitä tila, missä pääsi menemään huoneesta toiseen ja se oli aika rajun näköistä meininkiä äärimmäisen poikkeuksellista onneksi.
0: No onneksi on poikkeuksellista ja noihän voi jopa olla aika surullisia. Ja onhan nämä tapaukset surullisia silloin, kun näitä velvollisuuksia ei noudateta. Ja ihan sitten joudutaan siltä osin niin ryhtymään toimenpiteisiin. Mutta onhan ne velvollisuudet siellä olemassa ihan syystä. No
2: joo. Siis hän on tietynlainen yhteisö. Ja yleensähän yhtiöt, yh, yhteisö tarvitsee pelisäännöt toimijakseen... Eli ilman ilman niitä osakkaalle kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia, niin taloyhtiö ei toimisi. Ja silloin kun kaikki osakkaat käyttää niitä heille kuuluvia oikeuksia ja toisaalta noudattaa heille kuuluvia velvollisuuksia, niin siellä säilyy sopu siellä taloyhtiössä ja kaikilla sujuu elämä mukavasti.
0: Kyllä, ja jos vaikka miettii sitä huoneiston huolellista hoitoa, niin onhan se niin, että kun sitä noudattaa siellä kaikki, niin säilyy myöskin huoneistojen rakennuksen arvo. Eli jos lähdetään vähän pohtimaan tai vetämään yhteen nämä velvollisuudet, niin siellä oli vastikkeen maksuvelvollisuus. Velvollisuus maksaa näitä muita mahdollisia maksuja, jos käyttää pisutupaa tai autopaikkaa. Ja sitten on todellakin tämä velvollisuus hoitaa huoneistoa huolellisesti. Mutta haluatko sä sitten vielä lähteä avaamaan näitä oikeuksia?
1: Jos näitä osakkaan oikeuksia pähkinänkuoreen puristelee, niin... Kyllä se yhtiökokoukseen osallistuminen ja päätöksenteko, teko siellä niin on aika ytimessä ja toisena tämä asuminen siinä asunnossa sillä tavalla, että voi luottavaisin mielin elää ja olla ja ei tarvitse pelätä sitä, että yläkerästä tulee vedet alakerran asukkaan niskaan. Niskaan taikka sitten, että naapurit pitää bileitä joka yö ja ei saa nukuttua laisinkaan, että järjestyssääntöjen mukaan kun elelee, niin yleensä aika hyvää tulee.
0: Kiitos Tossu, siinä tulee oikein hyvin kiteytetty ne osakkaan oikeudet ja mehän ollaan nyt tässä juteltu aika kattavasti ja laajasti melvollisuuksista ja oikeuksista. Kiitos vieraillemme, kiitos Tossu käynnistä, oli mukavaa että kävit täällä veidän kanssa Kuplassa ja kiitos myöskin Lindalle tästä käynnistä. Ja hei, kyllähän Kupla vielä jatkuu muutamalla jaksolla ainakin tänä vuonna. Elikkä nähdään seuraavan jakson parissa. Moi moi. Moikka moi. Toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta. Jos haluat kuulla meistä lisää, niin muista painaa follow. Eli seuraa meitä siellä, missä ikinä kuunteletkaan tätä podcastia. Voit seurata meitä myös Instagramissa, mistä löydät meidät nimellä at-taloyhtiökupla-podcast. Kiitos kun kuuntelit ja ensi jaksossa ollaan taas uuden aiheen parissa.